0: 躲在电影的世界里，无需自拔。各位好，我是上官文露。如果你想查看今天节目的原文，你可以在微信中搜索公众号“上官文露读书会”。与以往不同，这是一个具有蒙难色彩的立春。空气里充斥着恐慌、愤怒和迷茫。但是好在，它终究还是立春，就像电影。立春里的那句台词：“立春一过，实际上城市里还没有啥春天的迹象，但是风真的就不一样了。风好像在一夜间就变得温润潮湿起来了。这样的风一来，我就可想哭了。我知道我是自己被自己给感动了。”那么今天，仅以此文献给那些坚强的、用尽全力感动自我的人。中国加油，每一个中国人加油
1: ！各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。立春的正片由一段意大利歌剧开始，醇厚柔婉的女高音，在破败小镇的上空久久悬荡。一位工人仰起头，记下了广播中女生的名字——王彩玲。身材肥硕的工人周瑜，抓到一根尚未被生活的无聊所磨断的稻草，他想要拜这个声音的主人为师，然而。王彩玲站在操场上，一回眸的瞬间，却抹杀了观众对歌喉主人的所有的想象。你也见过偶像剧里女主角戴个眼镜就强行说丑，见过古装剧里侧脸上画上一块胎记就丑的遭万民唾弃。都市剧顶多像丑女无敌，弄个龅牙，服装部门再努努力，把这个姑娘打扮到土的不能再土。在更多的镜头下，丑女不过是一幅青春靓丽的面孔，添上点无伤大雅的缺陷。但是这里面的蒋雯丽是真的丑，增肥三十斤，龅牙，暗黄色充满褐斑的皮肤，丑，但是很高傲。然而他在北京找人办户口的时候，是低声下气而小心翼翼的。他急于摆脱这个破败的小县城，认定只有在北京才能实现自己的价值。他的高傲出于上天馈赠的礼物，一副美妙的歌喉。然而，这份礼物到底是馈赠还是灾难？我想，这也是立春讨论的重要问题之一。我六岁时就逃过幼儿园，到处去玩最后找不到路而四处彷徨，感觉六岁的悲伤也完全一样。这种悲伤痛切，从出生到死亡都不会发育，永远一成不变。我这样的倔强之人，估计这辈子都会把这种朴素的悲切留在心中，走完这一生。十八岁的时候，懵懵懂懂读到坂口安吾写下的这一段，一扫而过。后来是同情，突然理解了坂口安吾六岁到老都不会再发育的这种悲切。艺术家的敏感、哀伤、自怜，天赐的礼物，笔在他们手中成了精细的刀具，用以切开生活的剖面。他们对生活的理解更加谨慎。也许会一生阴雨绵绵，快乐非常奢侈。就像王彩玲说：“你看过契诃夫的三姐妹没有？有三个姐妹住在俄国的边缘小县城里，怎么都想去莫斯科，但是怎么都去不了。我忘了是三姐妹里的哪个了。她会说六国语言，可是她后来说。”在这个地方，会说六国语言，也就跟长了第六根手指一样。有了天赋，却没有土壤，这是所有小镇六指青年的悲剧，也是天赋对芸芸众生的捉弄与伤害。德国哲学家尼采认为，人应该要过审美的人生，把人生当作艺术来欣赏。但是，艺术始终是饱腹后的产物。当人甚至要为了最基本的生存问题奔波时，只会离艺术越来越远。尼采出生于一个牧师家庭，牧师父亲在世时深得国王庇护，而尼采父亲和弟弟相继去世后，作为家中唯一的男性，在各种母性的关怀下长大。尼采也就是中产之家，更多无数的作家、哲学家，甚至都出身于贵族家庭。在这样的土壤下，他们能够越过人类最基本的生存问题，直接追问、思考人类生命的意义、本质。而对于出生于贫苦家庭的王彩玲，她的歌喉就是灾难。这种天赋让她不同于小镇上蒙昧的人们。但也让他苦闷而孤独。那些人只会听着意大利歌剧打哈欠，王彩玲完全找不到认同感。假使文艺青年都会审时度势，王彩玲唱唱好日子，也许王彩玲的生活不会如此狼狈。常常有人说，理性的人适应世界，不理性的人让这个世界适应自己。王彩玲们的苦闷，究其根源，其实是王彩玲对世界的不适应。王彩玲的不适应有两点：第一是曲高和寡，第二是他并不漂亮的面孔。曲高和寡不适应的是环境。黄四宝画画被认为不务正业，芭蕾舞者胡金泉受尽耻笑，被人觉得不男不女。他一言难尽的长相也不适应这个浮躁的年代。王彩玲如果漂亮，那立春就不复存在。故事也许会讲述一个漂亮女孩面对着各种各样的诱惑，而问题则变成了守身如玉还是不择手段实现梦想。而黄四宝也会为这个既有才情又有共同语言，关键还拥有美丽面孔的王彩玲深深折服。但是没有，黄四宝因醉酒和王彩玲一夜春宵，而甚至感觉到自己被强奸了。但是没有，王彩玲甚至连被潜规则的资格都不具备。世上有许许多多的王彩玲，有些人会坚持，也许通过牺牲与适应，终于修成正果；也许不过是在北京的地下室中，昏暗潮闷的空气中浸泡着，然后等待着只存在传说中的无数次机会。有些人及时止损，规规矩矩的找些事务性的工作，结婚生子，与理想的日子。渐行渐远。在《立春》中，导演就用了三个人物来暗喻王彩玲们的结局。最适宜在这个世界上生存的王彩玲，是那个以自己癌症作为噱头赢得大赛的光头女孩，让我们想到选秀节目中那些哭泣着售卖悲惨的男男女女。她有实力，但更重要的是懂得包装自己。包装也许远比实力，甚至远比一切都重要。这样的王彩玲是能够被我们今天所看到的，然而更多的王彩玲，找不到出路。这个世界进步缓慢，是因为所有人都怕自己如果不跟随这个世界，只能被甩出世界之外，因为。谁也不要指望意大利歌剧可以感动那些为了生活卑躬屈膝、手指都伸进泥土里的人们。所以，王彩玲们想要立足，就只能跟随，跟随大多数人的喜好。世界是属于大多数人的，河流是由大多数人所搅动的。重要的不是有天分。不是艺术价值，商品时代连人也成为商品，每个人都要有卖点。连卖点都没有的王彩玲们，更是早就掩去了自己理想青年的面孔，活成了一个被生活摧残也摧残生活的模样。这种人就是黄四宝，明显天赋不高，但为梦想也坚持过几年。待在家里没有任何收入，被家人嫌恶不理解。总有那么最后一次失败将他击垮，这一垮，就再也站不起来。开了婚介所坑蒙拐骗的黄四宝，在街上遇到王彩玲，已不敢相认。他需要时间来遗忘和冷却自己曾经的热血，他甚至不敢面对过去的自己。因为他甚至弄不清楚，究竟是之前的自己愚蠢，还是现在的自己愚蠢呢？最后一种是为艺术而生的人生，这种王彩玲几乎只存在于影视作品、精神病院或者天堂里。首次出场的时候，投入的起舞，却被人当成了笑话。她优美而女性化的舞步，让她自己处于了一个极边缘的位置。他悲哀地说：“我一直以为，时间长了，这个城市会习惯我，但是我发现，我一直像一根鱼刺一样，扎在很多人的嗓子里。”当他终于明白，世界适应自己只是痴心妄想后，不惜以毁灭的姿态去释放自己。他假装强奸自己的女学员，以证明自己是个正常的男人。他跳了很多年，愿意拿着艳俗的扇子去教习那些把他逼到边缘的人跳舞，也没有想过要收获任何荣誉，比一心要站到世界舞台去的王彩玲更加简单纯粹。无所求的人，甚至不能偏安一隅，环境对人的摧残是避无可避的。最后，胡金铨在监狱中起舞，已经是王彩玲最忠于自己的结局了。无论是哪一种王彩玲，他们都想离开这个电影里虚构的北方城市鹤阳。鹤阳是大多数人生活的环境。我们可以在这里市侩到底，庸俗到底，但是理想之于人生，犹如立春之于四季。影片的开头，镜头划过斑驳的包头。王彩玲说：“立春一过，实际上城市里还没有什么春天的迹象，但风就真的不一样了。风好像在一夜之间。”就变得温润潮湿起来了。这样的风一吹过来，我就可想哭了。我知道，我自己是被自己感动了。如果你终将在鹤阳生老病死，请你记得你的老乡王彩玲，你和他也吹过同一阵风。